0: you yeah. clube, boa noite, clubes. Esse é o de boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube Sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, é só seguir a gente lá no Instagram, no @clubesentimental. Yeah. Chega mais! Hoje a gente vai falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A Jess ainda tá de férias, mas eu não tô aqui sozinha nessa. Quem hoje tá na piscina do clube comigo é aquela que vocês já conhecem, a maravilhosa psicóloga Tatiana Ciclo. Bem-vinda
1: ao clube, Tati! Opa! Sempre bom estar por aqui de novo. Pois é! Eu vou me apresentar pra quem... Né? Não, é. não, não, não me conhece. Se apresenta pro
0: clube, se tiver algum ouvinte desavisado, né? De repente. Ou até quem é novo por aqui. A Tati já fez, né? Parte do clube de uma forma mais fixa ano passado. Mas, é, enfim, a vida acontece. E, enfim, vocês ainda vão ver a Tati por aqui, mas mais esporádico. Se apresenta aí, Tati. Quem é você no clube? Exatamente.
1: Eu sou psicóloga também. Eu já fiz alguns podcasts aqui desde o início. Uh, e depois, o ano passado, eu fiquei mais fixo. Algumas coisas na minha vida pessoal, precisei dar uma afastadinha. Mas eu adoro estar aqui. E sempre que a Lu me chama, tamo junto.
0: Sim, Tati também é neuropsicóloga, assim como eu. Inclusive a gente fez a formação juntas, né? Lá no, no HC, na USP. E a gente vai falar desse tema que parece que é, tem aparecido recente, de novo na mídia. Eu acho que voltou até um bom pouco. Teve o BBB é, esse, desse ano ainda. E aí teve um personagem lá, né? Um personagem, né? Um participante que chama Scooby, que é o surfista. Que ele, depois que saiu do BBB, ele falou que ele tinha TDAH. Na verdade, o irmão dele fez tratamento, ele não chegou a fazer tratamento, porque ele foi para os esportes e meio que se deu bem na vida e foi indo. Mas veio alguma, algumas coisas é, curiosas, assim, na edição, dele é, dando uma desconectada do meio da conversa, dele sendo meio tranquilão, ou de repente dormindo também, uma desregulação de sono, e depois eu vi uma entrevista dele falando que de fato, sim, ele já foi diagnosticado, mas nunca chegou a fazer tratamento não com medicamento, nem psicoterapia pra isso, porque enfim, é, parece que a mãe ele chegou falou na entrevista que os pais não tinham muitas condições, tiveram que escolher um filho pra, pra fazer o tratamento aí escolheram, acho que o irmão dele mais novo, porque tinham um tinham mais comorbidades, assim, como ele sempre foi mais do esporte, meio que o esporte salvou ele nesse sentido. que faz, tem a ver um pouco né, com o que a gente vai falar aqui. Porque a gente tem uma ideia que está na moda, né? Falar sobre o TDAH, ou, ou parece que todo mundo agora tem TDAH, mas não é bem assim. É, e, e, os estudos recentes dizem que 9% da população tem TDAH da população mundial. Nesses 9%, no Brasil, para vocês terem uma noção, ouvinte só, 20% dessas pessoas estão recebendo um tratamento adequado. Então, tem 80% de uma galera aí que tem TDAH e não está sabendo que tem. E acontece muito com a população adulta, e o que a gente vai focar muito hoje aqui é TDAH em adultos a gente já tem um episódio sobre TDAH que a gente fez, inclusive você participou né Tati, você tava nesse episódio Sim, foi
1: você e o Marcelo, né
0: isso, o Marcelo é um psiquiatra é, o Marcelo é especializado é, em psiquiatria é, pediátrica mas ele trabalha com adultos também ele trabalha num CAPS infantil é... E, então ele sabe muito de TDAH, a gente falou, a gente fez um vitamina D, misto e verdade sobre TDAH, hoje a gente vai falar de outros aspectos, né, desse transtorno. Bom, Tati, vamos falar um pouquinho o que, que é o TDAH, assim, bem brevemente?
1: É, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, então, tem pessoas que têm é, tipo mais desatento e pessoas que têm, que são de um tipo mais hiperativo. Só que, uh, quando a gente fala de TDAH, a gente não fala só de desatenção e hiperatividade. A gente fala não. também de duas outras coisas que são muito importantes dentro do diagnóstico, que é impulsividade e... É, autorregulação da emoção e da ação, né, Sim. e isso tudo envolve uma série de coisas, né, então assim, uhum. tem uma desregulação emocional de alguma forma que é típica do déficit de atenção, né, e do TDAH, então, uhum. é, mas a gente vai explorar melhor isso, mas basicamente são esses quatro pontos que são bem importantes dentro do diagnóstico.
0: É, exatamente. Então, parece que não, mas sim, tem uma desregulação emocional é, e tem essa coisa da hiperatividade. Tem uma discussão que é bem importante, que antigamente o transtorno, eles só chamava transtorno do déficit de atenção. E aí colocaram essa hiperatividade aí no meio. Alguns teóricos vão contra tá, esse, esse conceito de hiperatividade, porque coloca... É, o TDAH, parece que a imagem que a gente vê na cabeça é sempre uma criança e uma criança muito. com muita energia, né? Que não consegue parar, aquela criança Sim. que sobe no lustre, sabe? <risos> Que sabe, parece, sabe, como se fosse um furacãozinho assim um demônio da Tasmânia né? é, parece que é essa figura do TDAH é coletivo só que isso não é verdade e alguns autores vão contra um pouco e gostariam que esse atividade até saísse, porque a gente acaba mascarando é, alguns sintomas inclusive esse que a Tati né, deu um falou da regulação emocional, e tem a questão de gênero também, porque muitas vezes a hiperatividade, ela não aparece nas hum. mulheres. Então isso é uma coisa super importante a gente falar. O diagnóstico, as mulheres, é, elas são mais sub-diagnosticado, é sub -di pelas estatísticas que eu falei, e isso é atrapalha ainda mais as mulheres. Tem muita mulher adulta descobrindo que tem TDAH, e nunca passou assim, é, por essa discussão de, não, mas eu não, eu não sou agitada, eu não sou é ansiosa, e não precisa ser, porque essa hiperatividade ela pode se manifestar de outras maneiras. Isso uma... é uma hiperatividade mental, né? Exatamente, pode ser mental, e aí a criança, né, a menina que tá lá na sala de aula viajando, lá lá no mundo da lua, sabe, aquela coisa, a professora nem não, não percebe, às vezes é até uma criança quietinha, na
1: verdade pensando até em questão de gênero ou então ao contrário, né um menino mais agitado e acharem que é ok, porque é menino, né e gente...
0: ah sim,
1: é, isso acontece é, é ok, tá dentro, né ele é menino, meninos são mais agitados isso é real, né eu tenho uma filha de 5 anos eu sei bem que isso não é
0: real <risos> sim não tem isso. então tá vendo como as questões de gênero sempre atravessam um pouco as discussões do clube mas é porque atravessa a mesma psicologia então, porque atravessa a nossa vida, né? Isso que é verdade. Estamos lutando Exatamente. aí pelas, pelas igualdades e até nisso. Até nisso. Yeah. É, então, vamos falar um pouquinho, Tati, por que é importante, é importante ter o diagnóstico? Ah, acho que é importante. Eu, eu, eu sempre falo
1: de diagnóstico que ele tira da caixa, né? Algumas pessoas acham que diagnóstico é uma questão de colocar dentro da caixa. Só que a partir do momento em que a gente dá um diagnóstico e a pessoa, por exemplo, ela, ela é rotulada como, ah, essa criança não para, essa criança é terrível, essa criança, por exemplo, né? Essa criança é preguiçosa, essa criança é… Acho, muitas vezes o TDAH tem esse rótulo, né? A uhum. criança é a, a própria pessoa, né? Quantas vezes eu já ouvi, ah, eu sou preguiçosa mesmo. Sim. Ou eu sou preguiçoso, eu sou desmotivado. É, é voltando é... para adulto,
0: né? Tem, muito, ó, tem muita gente que tem TDAH e tem problemas de autoestima. E problemas acabam autoestima, levando a quadros de depressão. De ansiedade. Exato. Mas no fundo
1: não é. Exato. É, a pessoa se achando, né? É, eu, sei, eu sempre costumo, quando a pessoa fala, ah, é porque eu sou preguiçosa mesmo. Eu falar, é falar que é preguiçosa mesmo é uma forma preguiçosa.
0: <risos> se a gente avaliar, né? Porque não, preguiça por si só não é
1: assim. Não Nossa, é assim gente, achara, é. Né?
0: preguiça é uma coisa que eu investigo muito com meus pacientes, porque tem muita coisa por trás de uma preguiça.
1: Exato, se você, tá pregui se você acha que você está preguiçoso e desmotivado, pode ter, pode ter uma depressão por trás, pode ter um déficit, um déficit atencional, pode ser uma série de coisas, né? Uhum. E aí, quando você recebe um diagnóstico. É, tira esses rótulos de alguma forma. Ah, então não é que a pessoa é desmotivada, preguiçosa, uhum. é, vagal, como diriam na minha época sim. várias pessoas. Né? Alguma ah, então tá. vagal, que não quer nada pra a vida e tal. Às vezes a pessoa tem um, uma dificuldade, ela tem uma questão, ela é neurotípica e ela precisa investigar isso e tratar isso, né? sim. Então, eu acho que o diagnóstico, ele é muito importante para isso, para tirar um pouco da caixa, tirar esses rótulos aí, que muitas é. vezes são preguiçosos, são rótulos preguiçosos. Sim,
0: digo. boa, eu amei. Eu é, acho que causa um alívio mesmo. É, toda pesquisa que a gente faz, quando a gente trata o diagnóstico, quem recebe o diagnóstico, vem um alívio de tipo, putz, eu não sou tão, tem alguma coisa assim, eu não sou tão esquisito assim, né? Eu não sou uma pessoa, é, apesar da gente falar de... Sim de neurotípico ou não, você acha você percebe que você tem, você faz parte de uma comunidade de 9% da população isso é muita uhum. coisa, sabe e eu acho que dá assim que ainda é definido como neurotípico, mas é, lá, né? que as quem sabe a gente muda esse nome né, no futuro
1: é. quem sabe os neurotípicos são as pessoas que não tem, né uma hora. É.
0: total <risos> <risos> é. e pensar um pouco nisso que na verdade traz uma noção de pertencimento mesmo, assim é. eu, eu já recebi, já falei aqui no clube eu recebi esse diagnóstico quando eu tinha 16 anos porque minha mãe recebeu o diagnóstico ela foi uma dessas mulheres que descobriu que tal com 40 e tantos anos que tinha TDAH, pela psicóloga dela e, e tem um fator genético bem importante e aí nisso a psicóloga falou assim Traz seus filhos aqui, vamos passar por uma avaliação com um psiquiatra e tal. E realmente, assim, caiu como uma luva, apesar de eu ser, ter sido uma adolescente bem típica e rebelde na época. Mas, é, e aí eu fiquei, ah, não, não sei. E Você que era, eu... era rebelde, Lu? Eu era só, <risos> sobre... nossa, gente, eu fui adolescente clássica. <risos> <risos> Enfim, de Brasília, estava Sim. rock, essas coisas é porque eu te acho tão... Ah, não sei, eu acho respeitosa
1: com a sua mãe. Assim, uma ah, não, boa. sempre fui. Não,
0: mas já falei pra minha mãe que odiava ela, com certeza. Acho que faz parte. Ah, é? Já Nossa, falei. Eu esperando esse dia chegar. Não, e a minha mãe é tão maravilhosa que ela ria e falava pode odiar, não tem problema, não vai no show de rock do mesmo jeito. <risos>
1: eu falo, eu também, hoje eu tenho essa cabeça, né? ela
0: ria mas enfim, olha, vamos voltando voltando pro tempo, dessa coisa de, de pertencimento mesmo, então acho que é importante, importante as pessoas terem consciência que tem muito adulto com TDAH a gente vê muito no consultório, né Tati de... sim e eu acho que quem tem, acho que a gente acaba tendo um radar um pouco mais eficaz assim, de hum, acho que tem um TDAH aí, porque é muito uhum. comum a gente confundir TDAH com, outros, com os outros transtornos que a gente vai ver um pouco mais para frente, é, ainda aqui na nossa conversa. É, bom, então essa é a, do, é a importância do diagnóstico. E quem dá esse diagnóstico? Como que se dá esse diagnóstico? Psicólogos, psiquiatras. Eu, eu, sei,
1: eu costumo dizer que eu sempre acho interessante... É, ter uma equipe discutindo. Sim. Né? É, uhum. Muito se diz, às vezes, ah, é só psiquiatra que pode dar o diagnóstico. Mentira. Não, mentira. Nós, nós psicólogos podemos. Ou só psicólogos. Não, são duas, dois profissionais da área da saúde mental que são essenciais. Se as duas pessoas estiverem andando... Só o psiquiatra que pode dar a medicação, por exemplo. Se a pessoa Sim. for tomar uma medicação. Então, então é interessante que... Uh, eu trabalho muito bem com psiquiatras, eu gosto muito de, Também, da ideia, dessa troca é, dessa troca, acho que nós da TCC somos muito aceitos pela comunidade, né, é, é, a tá, né? acho que a gente troca bem essa coisa, né acho é, que a gente é muito gente...
0: assertivo na forma de falar assim, de identificar Exato. principalmente as demandas psiquiátricas as demandas clínicas, orgânicas já olho Exato. Então, é precisa bem... de medicação, precisa de medicação
1: não tem é. um problema nenhum em é, é, em trabalhar com uma pessoa Sim. que vai dar a medicação. E aí, as duas pessoas olhando junto, sempre duas cabeças pensando junto, é melhor. E uhum. cada um com com um foco de um olhar, entendeu? Sim. Então, é, é muito interessante. Além dos neuropsicólogos, que somos nós, por exemplo. Eu Sim. acho que a gente tem uma… A gente tem ferramentas muito importantes para chegar a essas conclusões, né? É. É, a gente tem avaliação, neuro, né? Avaliação de uhum. enfoque neuro. Além da avaliação clínica e avaliação neuro, tem total avaliação clínica dentro, enfim. Sim. É, eu acho que a gente tem bastante ferramenta para.
0: É, é. A avaliação neuro, não necessariamente ela, ela vai ser necessária para fechar o diagnóstico. Então, ouvinte, o seu psicólogo, ele já é capacitado para identificar que você tem TDAH e aí, de repente, conversar com o seu psiquiatra, eles trocarem essa ideia e chegarem nesse diagnóstico. O psicólogo, por si só, já tem essas ferramentas. Uhum. Só que a avaliação neuro é muito bacana para o processo porque a avaliação neuro, a gente vai ver como que aquele TDAH funciona naquele paciente, de uma forma um pouco mais específica. E, então é importante a gente pensar nisso, né, quando a gente fala de, de diagnóstico, ou talvez críticas ao diagnóstico, que a Tati falou na verdade é tirar da caixa, é a gente pensar assim, como aquele transtorno vai é, acontecer na vida da Luísa, que é diferente de como vai acontecer na vida da Tati. Exato. E a avaliação lembra, né, é uma, uma bela ferramenta para isso. A gente entende, é uma avaliação cara, então não é todo mundo que vai ter, é, não vai conseguir puxar essa avaliação. E ela não é cara, ouvinte, porque é o psicólogo está ganhando aí rio de dinheiro. Não é isso, não, é porque. É pelo contrário. <risos> muito pelo contrário, né? às vezes a gente paga né, <risos> para fazer a avaliação com supervisão Exato. e tal. É, mas é porque os instrumentos são muito caros. É uma bateria de testes, assim. Fora muitos, quantas muito...
1: horas dedicadas ali, né? A fazer uma avaliação. São Exatamente. muitas horas dedicadas, né? São conversar muitas... com profissionais em volta.
0: Exatamente. Então, por isso que ela acaba sendo cara. O que não exclui de você receber um diagnóstico, tá? Quem tem a possibilidade, vale a pena. Mas se você não tem, tá tudo certo também. Porque os, os profissionais vão conseguir te assistir bem, assim, mas é importante por exemplo, vou dar um exemplo assim da avaliação neuro, às vezes você descobre numa avaliação neuro que a sua visoconstrução é muito boa, que é uma coisa que quem tem que dar, uhum. tende a ter, você tem uma memória visual muito boa então isso pode te ajudar a estudar você pode entender que às vezes você não tem um problema de processamento de informação mas você vai demorar um pouquinho mais de tempo do que o habitual do que a norma, para entender um comando, por exemplo e isso te dá uma, uma bela informação de como você vai estudar ou que você precisa de mais tempo. Como você pode em, funcionar. Como é. você pode é. funcionar. Então, por isso que a avaliação neuro, assim… De que tipo de atividades
1: no trabalho você vai ter mais facilidade, menos facilidade. Exato. E o que, o que melhorar ali. Porque tudo com treino, né? Gente, é. o cérebro é isso, né? Se você treinar…
0: Uhum.
1: bastante determinada função, você vai melhorar naquela função.
0: É, né? e eu acho que na avaliação neuro também ajuda a tirar essa confusão dos transtornos, né, que, que é muito comum. Então, acho que é legal, antes a gente começar, ouvinte, você ficar pensando, ah, então eu vou ver esse episódio, vou é, sair daqui pensando que eu tenho TDAH. Não, você pode ter outras coisas. É muito comum que se confunda PEG, transtorno de ansiedade generalizada com TDAH. A diferença aqui, gente, é que quem tem TDAH não necessariamente tem essa ansiedade, essa catastrofização catas com o futuro, mas tem essa agitação. E às vezes essa agitação se confunde um pouco com o transtorno de ansiedade generalizado.
1: E pode ser comórbido também, né? Pode comórbido. ter as duas coisas. Quando a gente fala, você pode ter as duas coisas. É, mas eu acho que uma coisa interessante é que assim, é, falando rapidinho em funções executivas, que são a capacidade, tem, tem várias coisas né? a capacidade de resolução de problema planejamento né? o controle mesmo inibitório ou seja, da impulsividade se eu faço ou não faço uma coisa é, esse controle mais atencional e tudo uhum ele pode ser influenciado tanto no TDAH como em diversos outros transtornos, né? Sim. Então, então, assim, se eu, tô, se eu, tô com, se eu tenho TAG e eu tô muito ansiosa, eu claramente vou ter uma diminuição no meu controle atencional e vou ter uma diminuição em várias outras questões. Sim. Eu vou ficar mais agitado, eu vou, eu vou prestar menos atenção, uhum. eu vou ter uma dificuldade maior de planejar o meu dia, uhum. de organizar determinadas coisas que são dificuldades que uma pessoa com TDAH também tem. Né? Então, por isso, muita confusão acontece aí. Uhum. É, isso, inclusive vezes, é depressão
0: também. Falar. Depressão também, é. Porque depressão, a gente pode pensar que é uma falta de motivação, né? Falta de engajamento nas coisas. E atenção e motivação, ouvinte, são, são coisas que, assim, andam de mãos dadas. É, é muito difícil. para quem tem TDAH, prestar atenção numa aula chata. Gente, é assim... É uma sensação de, é. meu Deus, socorro, eu quero sair daqui, é muito difícil. Mas pra quem tem depressão também, porque a pessoa, não, ela tá com essa falta de energia, essa falta de motivação, de engajamento mesmo. Então Sim. as coisas vão acabar se misturando aí, né? A gente vai falar no geral de tudo, mas tem outros transtornos também. O transtorno borderline pode é, se misturar um pouco, muito pela questão da desregulação emocional, mas tem algumas coisas que são específicas do transtornos. Do transtorno. sofrimento. É. Ai, do sofrimento. Covid agora, gente. Covid.
1: COVID. muitas Nossa, muita, muita gente com, com, com. Como é que se diz? Com queixa de não lembrar, de, de a fala não ficar fluida, Sim. de esquecer nomes, coisas Atenção no meio da...
0: sustentada também, Atenção, atenção sustentada.
1: sustentada.
0: Tá numa reunião do trabalho e dar uma viajada. Então, tem muitos estudos saindo agora sobre como o Covid afetou, né? E afeta as nossas questões.
1: Sim. Ainda é de meio mundo. recente,
0: a gente ainda não tem
1: tanta informação.
0: É, mas mas gente... assim,
1: de acordo com, com assim, a percepção mesmo no consultório. Não sei se você percebe isso, é. de não, quem até teve COVID. Quando
0: Eu tive, eu tive. Quando eu tive, é. eu tive Covid, no começo desse ano, como, quando todo mundo teve, né? Assim. E gente, minha atenção sustentada ficou bem prejudicada. Pra mas quem melhora, já nos três meses, é, né? É, passa, passou. É, passou. Eu,
1: eu tenho visto isso.
0: Passou, e eu só tive uma vez, ainda bem. É, então tem essas coisas, viu, gente? para você saber realmente é, diferenciar ou receber um diagnóstico, você precisa ir para um psiquiatra ou para um psicólogo que ele vai saber fazer essas diferenças de uma forma ah. mais acurada do que você ouvir esse podcast e se identificar, que é uma coisa Sim. que acontece né com aula de psicopatologia, o oh. né? convite. De, se você... quem, gente, quem é que estudante de psicologia, tem muito psicólogo que escuta, escuta o clube também mas sim estudante também, aula de psicopatologia, você sai da aula, toda aula achando que você tem um transtorno, ou você tem sim. alguma questão, né? E eu acho que acontece sim. muito isso na, na saúde mental, então ah, entrei na internet, vi que que é isso. Os pacientes fazem isso. Ai, Luísa, eu acho que eu sou bórbida. Porque eu vi na internet tal, tal coisa. <risos> Aí você é, ri é. fala, calma. Tem algumas é. coisas que você vai ter, mas não é isso que vai fechar um
1: diagnóstico, né? É uma coisa mais complexa. Uma outra coisa que eu que acho que a gente não pode deixar de falar é burnout, né? O burnout vai gerar ah, uma série de disfunções exatamente muito parecidas é. ali. Né? Exato. Mas eu acho que uma coisa interessante é a gente avaliar a infância, né, também.
0: É, mas também tem. É importante. Só que, assim, esse dado da infância também está sendo questionado. Porque é, ajuda a gente a fechar o diagnóstico para TDAH. Só que muitas crianças não vão apresentar. É, nem tem essa memória. Porque se essa menina quietinha, que não dava trabalho, ela. Porque quem tem TDAH, gente, não tem problema de QI. Então, às vezes, a criança vai, vai passando, assim, ela tem uma dificuldadezinha ali, Sim. às vezes, aqui ou ali, e vai passando, vai passando, e o pai e a mãe não têm essa memória, não tem essa atenção, e aí vai, aí vai fazer a avaliação, e às vezes os pais ficam, ah, não, mas ela estava tudo bem na infância. Como, que é, como é um relato de observação, e não se é, tem muito conhecimento é. sobre isso, pode ser é que, que passe. É difícil. Então, o que está sendo questionado também, esse ainda é um quesito que está no DSM-5, essa questão da infância, mas lembrando os ouvintes que o DSM-5 é um livro, a gente fala dele quase todo episódio aqui no Clube, é um livro que ajuda a gente a. é uma referência para diagnóstico, né? E, e essa questão ainda está no DSM 5 mas está sendo questionado também de repente para as próximas edições de ser revisado porque é um dado que é difícil a gente coletar mesmo por tudo isso que a gente falou antes pode ser, e pode Sim. ser que ela vai bem aí chega na, na graduação começa a ter questões que é mais exigida e na graduação ela já é, né? é, é pega o final da adolescência e já é adulta então aí fala, ah, não, mas eu não tinha isso quando era criança é, mas está é. tendo agora, né? E é importante a gente pegando o que a Thais está falando, a gente ter essa ideia mesmo que o Tdh é, ele ele é durante é um transtorno que vai percorrer a vida da pessoa. Os sintomas podem aparecer um pouco mais para frente, como eu falei, por uma questão contextual, ou falta de conhecimento, mas é, não, não se tem um tratamento assim a ah, resolver, pronto, acabou. É, não tem isso. Tem momentos de vida que vão exigir mais do, do, da pessoa que tem ela vai ter que ir, de repente e aí às vezes nesse momento que ela vai descobrir é, que tem é, né, ou indo pro, pro trabalho começa a ter muita dificuldade no trabalho é, vai fazer o mestrado às vezes vai estar bem na graduação mas às vezes no mestrado é que pega, sabe então vai, vai vai durante toda a vida mesmo assim, então Sim. depende do que você tá vivendo no momento é. Bom, então, para a gente entender isso, a gente vai falar desses quatro domínios. Quem tem TDAH, gente, vai acabar se afetando nessas quatro áreas que a Tati falou é, há pouco. Na desatenção, na hiperatividade, na impulsividade e na desregulação emocional. Então, às vezes, você não vai fazer o checklist, né, não vai marcar todos, mas você, minimamente, está nessas quatro áreas é, tendo algum tipo de, de prejuízo. Bom, vamos lá, Tati, o que, que seria desatenção?
1: Eu acho que quando a gente fala de desatenção, a gente fala assim de uma questão... Às vezes aparece como queixa de memória, por exemplo, porque a pessoa acha que ela não lembra. E se a gente não presta atenção, provavelmente a gente não vai lembrar. Então muitas vezes aparece como queixa de memória. Às vezes aparece como queixa de uh, perder as palavras no meio da da fala é. uh, na escrita aparência.
0: também é, na às vezes você, também. Vai, você vai escrevendo e aí é, escrever às vezes, você come letra e tal, é muito comum é, e às vezes até se confunde com dislexia, né? Exatamente, Exatamente. essa é outra coisa que pode confundir
1: é uma questão de é, de uma dificuldade de pedir atenção, né? Então os recursos atencionais que a gente não presta atenção em duas coisas ao mesmo tempo, mas tem, tem pessoas que conseguem ir para um pra um lugar e voltar para o mesmo lugar, ir para um lugar e voltar para o mesmo lugar, e tem Sim. pessoas que têm muito mais dificuldade disso. Então, ai, ah, tô aqui prestando atenção numa coisa, acontece uma coisa lá. Eu já fui. E aí foi fui embora. Fui <risos> embora, não volto Sim. mais, né? Isso é uma coisa muito é. típica, né? Que aparece bastante.
0: É, que é essa coisa de ficar distraído. A gente, eu e a Tati estava conversando antes, da gente gravar e falando um pouco da coisa do devaneio excessivo, que a gente fez um episódio aqui com o Ramiro, que é um psicólogo super bacana, assim, que estuda DVN excessivo no Brasil e, e tem uma coisa de TDAH. E eu, é, eu fiz um curso com o Ramiro recente sobre TDAH e ele tava falando que saiu um, um estudo recente, também, gente, muitas coisas recentes, mas é um estudo agora, esse ano, e que diz que só 15%, na verdade, de quem tem TDAH tem DVN excessivo. O que, que acontece com as pessoas com TDAH é esse mind wandering, que é você ficar. Você está aqui numa conversa, né? tá, ou está aqui ouvindo o podcast. Aí a gente falou alguma coisa, sei lá, falei o nome do Ramiro. Aí você está pensando: Ah, eu conheço o Ramiro, ah, o perfil dele é legal. Nossa, o Ramiro é, fala sobre isso, ele fala sobre aquilo. E você não está mais escutando o que a gente está falando aqui então, alô ouvinte, volta você acabou de fazer um Mind Wanderings é, perfeito então é isso, assim. isso acontece muito com quem tem TDAH e eu e a já gente falando que as nossas conversas são assim, né parece que a gente vai abrindo portinhas, portinhas. portinhas, e a gente, não, peraí, vamos voltar, vamos voltar
1: vamos voltar, é, sempre tem alguém tem, tem uma das duas que tá um pouco mais focada tentando <risos> chamar a atenção da outra é, a gente dividia é... com consultório viu gente por anos, era isso
0: oh. Anos, por anos. É. Ai, saudades. Se saudades. paredes do consultório falassem, né, Tati?
1: Exatamente. Exatamente. Enfim. É, é, voltando. É também, <risos> voltando. Uma coisa de gerenciamento de tempo, acho que a gente pode colocar dentro da desatenção Sim. também, né? Uma dificuldade Mãe. de calcular quanto tempo eu vou usar para cada coisa. Então, são Sim. pessoas que geralmente têm uma dificuldade de planejar ali, se atrasam. Sim. É, a né? gente jura que os cinco minutos hum. são vinte. Exato, exato, exato. O meu marido fala, você é uma otimista do tempo? Uma vez ele me perguntou, uma pessimista do tempo. <risos> tipo, eu, 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 eu não costumo, esse, essa questão eu não tenho muito. Eu não costumo atrasar muito, é. eu sou uma pessimista do tempo. Eu é. acho que eu vou levar
0: muito mais tempo do que eu... Do Nossa, eu, eu sou levar, super otimista. Eu tô aprendendo que não deve ser tanto. Tô melhorando, tá, gente? Mas, às <risos> vezes ainda eu juro que dá tempo de fazer um monte de coisa em um minuto, assim. Juro. Exato.
1: Eu não, eu é o contrário. Eu, tipo, sou uma pessimista, então.
0: <risos> isso evita
1: com que eu me atrase muito, qualquer coisa Sim, assim. Não,
0: a Tati é super pontual, gente. Uma das pessoas mais pontuais que Depois eu Depois de não. ter filho,
1: eu não, não sou mais tanto, né? Mas, é, já fui, é. já Mas fui aí, né…
0: Aí são outras questões. <risos> são
1: outras questões.
0: Indecisão também é muito comum, né? Nessa coisa de atenção, de ficar bem, bem indeciso na tomada de decisão, fica muito na Exato. dúvida mesmo dificuldade para iniciar e finalizar tarefas então não só de iniciar sabe, o tal da procrastinação, uhum. mas finalizar também isso acaba tendo problemas com prazos, né, enfim
1: exato
0: aí vem uma inquietação mental também é, tem uma colega nossa a Monique, que já participou aqui do podcast estava falando sobre TDAH, ela deu um exemplo tão bom ela falou assim a mente de quem tem TDAH é como se fosse um trânsito na Índia, sabe aquela bagunça <risos> E depois do tratamento, vira um trânsito mais organizado, tipo um trânsito de Londres, que ainda é caótico, né? Porque a nossa cabeça é caótica, ou seja, ainda tem muito volume e tal. Mas tem um sinal ali, né? Tem uma coisa mais organizada no fluxo de pensamentos. Então, Exato, perfeito. Eu Gostei disso que ela falou, muito bom. Essa inquietude. Bom, aí tem o bonitinho, assim, o nosso superpoder de quem tem é, TDAH, que é muito comum, que é o hiperfoco. E a gente tem uma habilidade, realmente, de selecionar e se concentrar numa tarefa e ficar horas a fio se a gente gosta muito daquele tema. Então, é, a gente é, fica ali mesmo, assim, sabe? De pessoas falarem com você em volta e você não escutar mesmo. De você ficar muito concentrada ali. Eu e, às
1: um, vezes… Um exemplo bom disso, que às vezes as pessoas falam Ah, essa criança não tem, deve ter atenção, ela consegue ficar é. no videogame horas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem né? nada, nada a ver com o outro. É. É, Essa é uma coisa muito motivadora pra ela, ela gosta muito. Ela pode ficar horas
0: e horas e horas, inclusive, isso representar que é. ela teve um hiperfoco. Não, e você não lembra uma vez que a gente tava na. Eu e a Tati, a gente se conhecia no Hospital São Paulo, na Unifesp. E a gente tava pra entregar um, um artigo científico que a gente tava fazendo juntas. E a gente tava no laboratório, cheio de rato em volta. E eu lá, focadíssima. Fazer o negócio. Aí a Tati, gente, mas como assim que TDA, TDAH é esse, né? Porque a gente tem essa ideia de quem tem TDAH não, não consegue, né? Aí eu falei, não, é, é hiperfoco, é hiperfoco. Porque a Tati estava focada nos ratos em volta. Em volta. É, tipo, não, é, 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 aquilo tava me agoniando um pouco. É. <risos> hiperfoco ali eu não ia ter. E, e na boa, eu nem tinha reparado que tinha rato em volta. Porque eu tenho fobia de rato, né? Assim, eu tenho uma leve... Enfim, eu tenho uma fobiazinha de rato. <risos> e aí, mas o hiperfoco me fez concentrar e a gente conseguiu né, fazer o um negócio ainda bem.
1: Não, e aí as pessoas acharem que então, você não pode ser psicóloga, muito pelo contrário, né? A gente, muito, como a gente gosta muito. É muito é. legal atender, desculpa, gente, eu te, a gente tem a melhor profissão do mundo, na minha ah, concepção. Yeah. <risos> na minha, é. Então, assim, é tipo, às vezes eu tô, tô lá dentro da história da pessoa. Total, né? é. Não, total. Nossa, mas super. e aí? E aí? E aí?
0: Tipo, é. super curiosa, interessada. <risos> Não, muito. Uma vez é. o Gui me mandou uma, uma imagem muito fofa, assim dessas de dia de psicólogo que era uma pessoa entrando na cabeça da outra, como se a casa a cabeça da outra da outra pessoa fosse uma casa. E aí Sim. o psicólogo falava assim na imagem Devia ser uma mulher, né, a questão de gênero aí, mas sempre é um homem, não sei porquê, tem mais mulher que é homem nessa profissão, mas tudo bem. Era um psicólogo é, entrando lá no desenhozinho e falando, nossa, então é assim que você pensa, é assim que acontece, e eu realmente me sinto um pouco assim, né, nos atendimentos, Sim. tipo, Ai, ah, tá, então é assim que você pensa Exato. quando acontece isso. Hum, é. Legal, eu
1: fico super é, se colocando dentro da história, é, né? É. E, e com um hiper foco
0: ali no. Exato. Super interessado, né? Super interessado, super interessado. Bom, então os pertes em detalhes, às vezes sim, às vezes, às vezes a gente fica é, perdendo detalhes mesmo, assim, então uma coisa que acontece muito, quem tem TDH é assim, é ah, tô saindo pro mercado, você quer alguma coisa? A pessoa ah, compra, sei lá, abacate granola e alguma coisa. Cara, não. chegar no mercado, você fala, putz, o que a pessoa queria mesmo? Então, essas Sim. informações de memória de curto prazo, assim, pequenininhas, é uma coisa que a gente tem uma dificuldade mesmo, de, de lidar, Sim. assim, de, de gravar. Então, às vezes, já é vai precisar anotar, só que anotar para quem tem TDAH, às vezes, é muito chato. E aí, não anota. E aí, Sim. esse é o problema. A gente jura que acha que vai conseguir gravar mas a gente não grava enfim, e aí isso leva a vários problemas né? É, dificuldade em ouvir eu acho que fica uma coisa é, junta duas coisas, essa coisa do mind wandering que às vezes está numa conversa a pessoa te fala alguma coisa e você vai indo para outro lugar e aí você não presta mais atenção no que a pessoa está te falando aqui na frente mas também se a conversa é chata gente, a gente é exigente essa que é a verdade <risos> pessoa chata não dá não dá mesmo assim a gente não consegue prestar atenção. O é, que é chato para cada um né?
1: é, exatamente <risos> definindo <risos> chatice pra cada pessoa
0: né? pessoalmente, assim, não vou falando assim ah, o que, que é uma pessoa chata, né o que é pessoa chata, sei lá, um papo chato para Luísa não vem, só uma coisa que eu acho chata, que não, não vai rolar Sim. eu não vou prestar atenção, mas aí você vai saber o que, que eu acho chato ou não, só eu que sei, né então Exato. a gente pode dar aquela disfarçada e o cansaço crônico também, a gente se cansa muito, até por essa coisa do hiperfoco, assim, a gente tem um cansaço mental, é importante respeitar isso é, eu fico pensando muito nessa história. Eu dos meus cochilos depois do almoço e gente, eu tiro o cochilo depois do almoço. Fui parar para fazer essa análise desde que eu sou adolescente.
1: Nossa, eu não consigo,
0: eu consigo? é mas a gente aí você entra na hiperatividade. É, não, e, e eu que fico que... muito. Eu quero
1: dormir. O dia se eu, se eu tiro, um, eu não consigo dormir por pouco tempo. Pouco. Sabe? Eu tenho, eu tenho muito hipersônia, né? Sempre tive a vida toda.
0: Sim. Então, é, mas pode ser um dos sintomas também. No, é. no meu caso, a coisa do cansaço é isso. Assim, ai nossa, que maravilhosa que ela tira cochilos depois do almoço. Mas é que eu não. Gente, se você me conversar comigo depois do almoço, eu não sou ninguém. e Eu acordo cedo, atendo né, a manhã inteira. Depois disso, eu realmente não sou ninguém. Eu quero comer e dar uma descansada. Porque eu me cansei um pouco mais. Mas é que eu tava falando, uma aula chata pra mim é muito cansativo. É Sim, muito né? difícil. É muito difícil. Então, é, E mesmo assim, quando é legal, né? Que é o trabalho que a gente tava falando. A, o hiperfoco também traz um cansaço a mais. Então Sim. é muito importante pra quem tem TDAH pensar na rotina de que. Isso pra qualquer pessoa, né? No mundo que a gente vive, que tá super exaustivo, a gente precisa descansar mais. Eu tô com essa bandeira aqui no clube. Mas quem tem TDAH precisa realmente ter uma rotina. Com quebras, com momentos de descanso, com o mudar o tema, senão a rotina fica muito pesada e muito desgastante mesmo. Bom, vamos para a hiperatividade então, Tati.
1: Vamos lá. A inquietação, né, a dificuldade de relaxar, a coisa do falar, é, sem parar uhum. que eu acho que fica entre hiperatividade e impulsividade aquela coisa de não deixar o outro Sim. falar. Uh, interromper muito, né? É... Falar muito alto. Eu falo Falar alto, muito, parece muito que não. alto, enfim. É, gente, uma coisa assim, por exemplo, casamento. Eu já fico <risos> me preparando umas semanas antes, ah. quando tem casamento de alguém, porque eu falo eu não vou conseguir, eu não vou conseguir ficar prestando atenção. Então, se eu for madrinha, por exemplo, do casamento, ferrou. Porque eu vou ter que ficar lá o tempo todo. Senão eu saio, eu saio do negócio. Eu falo, Sim. gente… Ah não, você tá de brincadeira, ele vai falar mais alguma coisa. Ou... Ah não, não sei pensando. que você... eu Missa, <risos> nunca, tipo, minha família Ai, é, tem a coisa da religião, né. Ele nunca frequentou tanto, mas assim, poucas vezes que falaram vamos lá, porque é uma missa uhum. de sétimo dia, ou qualquer coisa importante que fosse pra, pra alguém, uhum. pra mim é, é angustiante, é desesperador. Desesperador. Sim. Simplesmente desesperador. É, dificuldade de ficar muito tempo parado, acho que isso, a coisa do movimento repetitivo, mão,
0: perna, enfim, uhum. isso é muita hiperatividade, né? Sim, e às vezes, gente, não é, é ser criança agitada, às vezes é um tiquezinho mesmo, eu tenho, eu Sim. fico muito mexendo no cabelo. E tem a, a, agitação, a inquietação
1: interna também, né?
0: Sim, é, então, não necessariamente, a pessoa que fica batendo a perna assim, tá, é realmente, uhum. que fica mexendo. É, e a dificuldade de ficar muito tempo parado, isso que a Tati falou na missa, né, por exemplo. Aí vamos lá para impulsividade, Tati. Como que ela parece? Uh, impulsividade tem muito a ver com agir sem pensar.
1: Às vezes as pessoas… Uhum. É, é muito comum, se ouvir relato de quem tem TDAH, de falar coisas que não deveria, em ambientes que não deveria do trabalho. É, total. É, sabe, a pessoa foi lá e falou, tipo… Parece até autêntica, né, que ela gosta ou não gosta de alguém. Mas assim, foi, não cabia aquilo, não era pra ser feito necessariamente. É. Foi, uma, foi uma ação impulsiva, uma ação sem pensar, é. né. Um sincericídio, né, que se um fala. Um sincericídio, exato. Uhum. <risos> uma dificuldade de esperar, né, exatamente. Que aí, que eu acho que fica uhum. entre essas duas coisas aí, né. Uhum. Então, poxa, uhum. fila, né. Tem, tem um Nossa, fila, tem, fila, tem que esperar, tem, não tem o que é. fazer, né. Essa coisa de interromper os outros, né, que eu já falei, eu acho que fica entre as uhum. duas coisas. Uh, então, tomar decisões precipitadas, de sair de um emprego, de sair de, uma, uhum. de um curso, enfim.
0: Uhum. E começar um. outro de relacionamentos,
1: exato. Exatamente. É, tem muita questão,
0: é muito comum que o adulto com TDAH tenha questões, ou às vezes de dependência química, de exato. dependência sexual. Comportamentos e comportamentos de risco. Ou até é, mesmo
1: compulsão alimentar, enfim.
0: Isso, compulsão alimentar também. Aí que, às vezes, aí nesse quesitinho, assim, da impossibilidade fica muito similar do, do borderline. Mas isso é outro episódio. Vamos fazer um episódio só de border, mas é, fica um pouco ali. Sim. É, é, e, e com gratificações, gente, que demo, de longo prazo. Porque o que, que acontece é que eu acho que o TDAH devia ser déficit de dopamina. Esse devia ser o nome do transtorno. <risos> Pela discussão que a gente falou mais cedo Sim. na deputividade. Porque a gente tem é, uma baixa de dopamina em relação a outras pessoas. Então, a gente fica um pouco viciado nessa coisa da dopamina. É, a gente tem um episódio só sobre dopamina aqui, um pílulas, e... E fala como todo mundo, na verdade, está nessa. Mas é, tecnologia é, é uma grande armadilha é, para quem tem, tem TDAH, um pouquinho a mais do que a maioria da população. assim Todas essas questões de vício. Então, a gente é muito apegado a esses prazerinhos do curto prazo. Quando a coisa, às vezes, demora para ter uma resposta, então, fazer um planejamento de longo prazo, que lá na frente vai me trazer um prazer, quem tem TDAH, às vezes, não, isso não se sustenta. E aí, é aquela Sim. pessoa que muda de vai fazer, estudar vários cursos ou fica muito empolgado no começo né ah, vou fazer aula, um curso novo aí compra as coisas fica super animado ali no é. começo com um o tema, mas isso dura pouco porque <risos> não Sim. vai receber essa dopamina porque as coisas às vezes precisam de mais tempo sei lá, um esporte por exemplo ah, eu vou aprender surf, ai, ah, compra prancha e eu vou, eu vou pro mar, não sei o quê. Aí dura, sei lá, umas três semanas,
1: aí depois a pessoa. O tédio, né? Vem o tédio. É, vem que precisa tédio, de
0: mais... né? muito tempo pra ficar boa naquilo, e aí ela desiste Desirante. e vai pra outra coisa. Então é muito comum. Na desregulação emocional, como que aparece?
1: É Uma baixa tolerância à frustração, né? A coisa do. Dá um problema, a pessoa fica muito irritada, fica muito nervosa, uhum. né? Não conseguir lidar bem com aquele problema, uma irritabilidade, Sim. uma explosão de raiva, enfim. Sim. É, é, isso para
0: mulheres, na, na hora da TPM, ainda fica pior.
1: Exato. Ficou bem tenso. É, exatamente, exatamente. Uhum. É, então, a desregulação emocional, a gente fala que é sentir mais rápido, mais intenso e demorar mais para voltar ao seu estado normal emocional, né? Isso. Então, é, é legal falar
0: o que é uma desregulação. Vulnerabilidade um
1: emocional, é. Seria uma uhum. vulnerabilidade emocional. Então, uh, uhum. isso acontece muitas vezes também no TDAH. Uhum.
0: É, uma pessoa reativa também, explosão de raiva.
1: Explosão de raiva,
0: é. É, é. e assim, quem já, né, eu que já fiz terapia, faço terapia, eu sei que eu posso, por um lugar da raiva, assim, pode parecer não, que não, as pessoas acham que eu sou muito essa carente, tranquila. Mas, meu irmão, quando eu explodo…
1: É, <risos> mas a gente, vai é, é, é é um é, se for comparar nós duas, né… <risos> Acho que você tá é. bem aí.
0: Não, é, a Tati, a Tati, quando a Tati a Tati, a gente passou, a gente deu uma ralada na vida, né? Naquele Hospital São Paulo. E aí, aconteciam umas coisas, a Tati falava umas coisas, eu ficava nervosa, gente, meu
1: Deus. Eu sou muito explosiva, eu sou brava.
0: É, a Tati é brava. Eu já briguei eu sou com Eu um já briguei com o é. no
1: trânsito, eu já, ah. já me coloquei em situações de é. risco.
0: Então, Por isso é, me isso... chamou de
1: louca, eu perdi a minha cabeça, perdi a minha cabeça. Então, ah, aí você aí ficou louca coloca... mesmo. É, eu falava: <risos> Vem, vem, vem a louca, e gritava. Tipo, essas coisas eu. É, é. A gente tem que tomar muito cuidado pra se colocam em situações de risco, né?
0: É, é sério. Que confunde um pouco de novo com o border ali, né? Nessa sim, história. Sim. É, mas eu tenho essa coisa raiva. E, eu, e assim, é tão consciente, às vezes eu até discutindo de um relacionamento. Falar, olha, não, dá licença. Porque eu preciso de espaço. Porque se eu cruzar essa linha aqui, vai é. ser tenso e eu vou fazer um grande um estrago. Isso
1: precisa aprender a regulação já... emocional. Isso é um stop, é. tá perfeito, é ótimo. É, né?
0: exatamente, é exatamente. Então, assim, é, é feio é o feio negócio. Então acontece muito isso, viu, gente? Gente, aprender sobre emoções e
1: aprender regulação emocional é essencial para todo mundo. É essencial, <risos> é super <risos>
0: essencial. Eu acho que é a... Eu acho é que a a chave grande, do grande negócio da é, vida. É, e a é, é a bandeira do clube, né? Exatamente. É, clube Sentimental. Bom, acho que é isso. A gente poderia falar muito mais sobre TDAH aqui. Tem muito para falar, mas acho que já ficou suficiente, né, assim, de grande esse episódio. É. Entenda que não é para você escutar esse episódio e pensar tenho TDAH, porque tem coisas aí que todo mundo vai ter, só que tem esse impacto nessas quatro facetas, né? Nesses quatro domínios. e Desatenção, hiperatividade, impossibilidade e desregulação emocional. Perfeito. É... É uma coisa muito importante de ser diagnosticada assim. Tem muita gente com ansiedade, depressão, tratando ansiedade e depressão e não tá e na verdade tem TDAH. E a gente sabe que o melhor tratamento para quem tem TDAH não é ficar tratando comorbidade, é ficar é tratar o TDAH. Porque se você isso até é pensando em psicofármaco, o melhor tratamento para quem tem TDAH hoje em dia é realmente Fazer o uso dos medicamentos que são os psicoestimulantes, que tem a ver com a regulação de dopamina, que aí você vai, vai evitar que tenha depressão e ansiedade. Então, essa é a melhor e regula atual emocionalmente.
1: Atual. A pessoa passa e a não ter. E Comportamento impulsivo. É. Ajuda e muito. Também, e aí? Falando a... as pessoas. Ah, então óbvio. até pra, desculpa eu até pra é, tomar a medicação e aprender habilidades, né, porque a pessoa às vezes tá fora, ela não entende as, tanto essas habilidades sem a medicação a gente fala muito de uso de medicação
0: para fazer terapia, uhum.
1: para aprender habilidades, Com né?
0: certeza tipo, quem tem TDAH tem um, um pouco de dificuldade de identificar pensamento de identificar emoção, porque é tudo muito bagunçado, então a medicação pode ajudar nisso. Pensando que a medicação não precisa ser feita de uma maneira crônica, é, vou me dar como exemplo, gente, eu fui diagnosticada com 16 anos e eu tomei medicação durante três anos nessa época até entrar na faculdade. E depois eu não tomei mais. Aí, como essa coisa de longo prazo, né antes de mudar para a Austrália, que mudar de país é um babado, eu estava desregulada, então aconteceu uma coisa ambiental que me fez... É, eu voltei pro psiquiatra, e hoje em dia eu sou essa pessoa que tem TDAH e tenho a Ritalina ali na gavetinha, que é a medicação que funciona para mim, Luísa não é que vai funcionar para todo mundo, tá gente então eu tenho a medicação na gavetinha e, e quando eu preciso, a gente, eu tomo que é a coisa ser feita é, mas eu não faço uso diário, e tá tudo bem se você precisar fazer uso diário Entende? Você precisa de um psiquiatra para te assistir a ver qual a melhor dosagem, qual o melhor medicamento para você. E, e a psicóloga vai te ajudando até a identificar se realmente a medicação está fazendo efeito, o que está melhorando, o que, que a gente pode fazer com isso, quais, é, o que, que você vai entender quando o trânsito deixa de ser o trânsito da Índia e vai para um, um trânsito Sim. um pouco mais organizado, o trânsito de Brasília, vamos aqui falar do trânsito de Brasília que é um pouquinho mais organizado. É, e você vai se conhecendo mesmo. E vendo quais são as ferramentas que funcionam para você. Então, o trabalho do psicólogo ao assistir a pessoa que tem TDAH é realmente fazer uma avaliação muito minuciosa do que funciona para você. E uhum. aí não tem regra mesmo, assim, tem muito essa coisa de regulação emocional, que eu acho que é um, é um foco importante. Enfim, e aí vai. Eu já quero aproveitar e fazer, falar um pouquinho do nosso. Grupo que a gente tá montando, Tati. É, eu vou divulgar lá no Instagram do, do clube quando a gente fazer. Mas eu e Tati estamos montando um treinamento em regulação emocional e habilidades só para adultos com TDAH. Então, fiquem ligados que a gente vai... Eu vou divulgar isso lá no clube. É, por essa necessidade, assim, que a gente viu que tá tendo dos nós. Tem muito paciente com TDAH. Acho que vai ser super, super bacana. Você quer falar alguma coisa disso, Não. Tati?
1: Estou empolgada, aguardando empolgadas. Aguardando tá, não, né? Também. Estamos trabalhando em cima, não estamos só A gente está é, tá
0: trabalhando, <risos> está organizando, vai ficar bem, bem bacana. É, então é isso, se você ouviu esse episódio e se identificou, é, leve isso para sua terapeuta. Se você ainda ficou com dúvida de alguma questão, manda a pergunta para a gente, manda DM, coloca lá nos comentários no Instagram do clube, vamos ter esse papo, é uma coisa importante. É, é, como eu falei gente eu acho que esse dado é muito alarmante, de só 20% das pessoas estão é, com TDAH, e aí é, estão tratando o TDAH e isso leva a problemas sérios, de incapacidade mesmo, parece que você é um peixe fora da água, parece que você não pertence, parece que tem alguma coisa muito errada com você e não tem é, tem uma, uma, eu vou deixar aqui uma indicação, tem um canal no YouTube que chama How to ADHD é inglês, mas tem tradução. Todos os vídeos dela tem tradução lá no YouTube, dá para colocar em português. E ela falou uma coisa que me tocou muito esses dias, assim, é, ela falou assim, ah, as pessoas ficam falando de pensar fora da caixa. Quem tem TTH não tem nem caixa. Que caixa é essa? <risos> Sabe? A gente não tem essa caixa, o que é maravilhoso. Tem uma coisa que a gente me falou, a gente tem a ser muito criativo. É por, ter, por essa dinâmica mesmo, também, de fazer essas conexões, né, é, de pensamentos e tudo, mas a gente também precisa ter vivendo no mundo ou entender quais, como que a gente vai viver nesse mundo para que isso não machuque assim, para que a gente não fique se sentindo incapaz, para que a gente não fique tentando se encaixar numa coisa que não é para gente. E o mundo muitas vezes do jeito que ele é, do jeito que ele é, ele causa mais sofrimento para quem tem que tem, para quem não é neurotípico. Sim, perfeito. Bom, então é isso, ouvintes, ficamos Adorei. por aqui. É. é isso aí, minha gente,
1: ficamos por aqui. É. Qualquer dúvida também estou à disposição. Bom.
0: Sim, quer deixar seu arroba, Tati? Meu, eu não tenho um arroba profissional ainda, né?
1: Toda vez não, é a mesma aí, história. Tá <risos> é, olha, isso é um típico é, exemplo de CDH, né? Mas, mas eu tenho um e-mail, aí. tá, gente? Oh. É tatiana, com H no primeiro T, ponto psicóloga, oh. arroba gmail.com Tô à disposição tá. no e-mail.
0: Tá, então qualquer dúvida, manda aí pra Tati. <risos> Ou quiser, manda, manda pra mas a gente manda pra ela. Bom, ficamos por aqui e até o um próximo abraço, episódio. Até mais. Tchau, tchau, beijo. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental e seu apoio é fundamental, então segue a gente lá no Spotify, marca cinco estrelinhas, é importante. No Instagram, o perfil é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e Forte e a edição de áudio é feita pela Luísio, do arroba Som do Cosme. Até mais!